0: Sou como uma ventania feroz, sou como uma onça valente. A minha arma é a minha voz, sou a luta viva desse Brasil quente. Tentaram me matar, mas eu ressurgi das cinzas. Tentaram me apagar, mas eu acendi de novo. Tentaram cortar meus galhos, mas se esqueceram que a força vem da raiz. E a raiz é o meu povo.
1: Tupinambá, Apurinã, Xucuru, Trucá, Pancararu, Patachó. Caipó, esses são alguns dos mais de 300 povos indígenas que existem no Brasil. Povos que, como bem dizem esses versos de Joana Trucá que a gente acabou de ouvir, são a origem do povo brasileiro e que há mais de cinco séculos sofrem ataques contra a sua existência. Povos que lutam para viver sua cultura e ocupar os territórios que lhe foram tomados.
2: E essa luta, infelizmente, é árdua e tem encontrado ainda mais dificuldades nos últimos anos. A Câmara de Populações Indígenas Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal divulgou uma nota em 2021 fazendo um alerta para o cenário de retrocessos nas questões de políticas indígenas aqui no país.
1: Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a situação dos povos indígenas no Brasil atual e entender por que essa luta também deve ser de todas e todos nós. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora e trabalho aqui na UFPE
2: E eu sou Felipe Silva, estudante de rádio e TV e internet aqui da UFPE E a gente recebe nesse episódio de hoje, para conversar sobre povos indígenas Matheus Augusto, bem-vindo Matheus
3: Muito obrigado Felipe, muito obrigado Laís meu nome é Mateus Augusto, eu sou designer e protocultural, sou indígena do povo escuro do Ororubá.
2: E hoje uma coincidência engraçada, nossos dois convidados se chamam Mateus. Então, para não confundir ninguém, a gente vai estar sempre chamando pelo nome e sobrenome, tá certo? E o nosso outro convidado é Mateus Kambiwá. Bem-vindo, Matheus.
4: Olá Felipe, o seu ouvinte o Matheus Ferreira aqui, aqui em Teus Cambioá aqui do povo Cambioá de Pernambuco, é uma honra estar aqui nesse debate.
1: E eu quero aproveitar para lembrar você que está nos ouvindo que nós estamos nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, TikTok se você ainda não me segue lá é só você procurar arroba Desteoriza e também quero te dizer para aproveitar que você já está no seu tocador de podcast favorito para você apertar aí o botão seguir que tem do lado do nome do Desteoriza para toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você receber uma notificação.
2: Iniciando aqui as nossas perguntas, eu quero direcionar essa primeira para Matheus Cambiuá, que é o seguinte, durante muito tempo a gente ouviu o termo índio para falar sobre povos indígenas, mas hoje em dia já se sabe que esse termo, ele foi ressignificado e que índio, ela não é uma palavra adequada para se referir aos povos originais. Por que que isso
4: aconteceu? Grande Felipe, a palavra índio, ela por si só, ela traz consigo a lembrança, lembrança de menção aos povos indígenas como do passado, como uma coisa que já passou, uma coisa extinta. A palavra índio, ela também traz atualmente para nós uma característica como um apelido. Vou citar aqui um exemplo, para ficar melhor. Digamos que eu, Matheus Cambiuá, vou passando aqui na, na avenida. E aí, você, Felipe, só um exemplo. E aí você vai e me fala de longe, e, e me chama de longe. Ô índio, eu, particularmente, eu vou saber que é comigo, assim como um apelido. É, seria a mesma coisa de, vo, de você estar tá chamando um feio, uma pessoa feia, por exemplo. Você vai, vai gritar, ô feio. Ele vai saber que é com ele, porém ele não vai se sentir ali 100% confortável. Ele sabe que é com ele, porque é a característica dele, coisa que foi impregnada pelos outros, por terceiros. Não é o nome próprio que ele gostaria de, de ser chamado. Nós povos indígenas, nós temos a nossa identidade. A nossa identidade, ela se denomina pelo nosso povo. Eu sou Mateus Piuá, do povo Cambiuá. Logo, você quer me chamar, chama Cambiwá ou chama Mateus cambioá a palavra indígena, ela, ela é uma palavra mais atualizada e ela é uma palavra mais confortável para nós, povos indígenas, porque ela, sim, ela se refere à atualidade, ela se refere à pluralidade que são os povos indígenas. Quando você chama índio, também você traz a lembrança de que é um povo reduzido, de que é uma minoria. E não, nós povos indígenas nós somos uma quantidade grande. Nós somos várias organizações, nós somos vários povos, nós temos várias culturas diferentes, e quando você menciona índio, você meio que está extinguindo essa pluralidade.
1: Aproveitando esse gancho que você falou, Mateus Cambeuá, essa coisa dessa, dessa pluralidade dos povos indígenas, infelizmente a gente tem, quando a gente fala indígena, vem quase que um modelo, um estereótipo na cabeça da gente, que é sempre aquela, aquele homem ou aquela mulher com o um cabelo preto, liso, que usa cocá e que pinta o corpo, né? Existe uma cara de indígena, Matheus Augusto, o que é que determina que uma pessoa é indígena? É alguma característica do corpo? É algum fenótipo? Ou são outras coisas que caracterizam que fazem com que uma pessoa seja indígena?
3: É, não existe uma cara de indígena, não existe um, um marcador é, muito claro do que é uma pessoa indígena. Para você ser indígena, você precisa ter reconhecimento étnico, você precisa pertencer a um povo, você precisa ser reconhecido por esse povo enquanto membro da comunidade. Então, não adianta nada basear a determinação dessa pessoa por, com base apenas no fenótipo, porque não é isso que determina. Né? Aqui no Nordeste, por exemplo, é o processo de contato com a sociedade não indígena foi um processo muito intenso e muito brutal. Né? Processos assimilatórios de miscigenação forçada que mudaram muito a cara da comunidade. Então, não é porque uma pessoa ela tem a pele clara ou tem um mais finos que ela vai deixar de ser indígena se ela e foi criada no contexto indígena, né, dentro da comunidade que ela, da qual ela faz parte. O
4: que denomina a pessoa ser indígena é totalmente o reconhecimento do povo, é o pertencimento, ou seja, você pode dizer, ah, mas eu tenho sangue indígena, cara, o Brasil tem sangue indígena, porém, o Brasil não é 100% indígena, a gente tem indígenas em todo o território, mas não é totalmente, o que seria o um indígena? O um indígena é a pessoa que ela é reconhecida pelo povo, povo, é quem considera, é quem tem a autonomia para afirmar Mateus é pertencente ao povo Cambioá, Mateus é parte de Cambioá, Cambioá é Mateus, se Cambioá precisar de Mateus, Mateus vai ajudar Cambioá, se Mateus precisa de Cambioá, logo Cambioá vai ajudar Mateus.
2: Ainda acontece muito nas escolas, no dia 19 de abril, eu passei por isso, acredito que todo mundo já passou pelo menos uma vez na vida e todo ano nas escolas, no dia 19 de de abril, que é a comemoração que chama o Dia do Índio, né? As pessoas têm muito costume de pintar o rosto dos alunos, imitar cocá para colocar na cabeça e fazer coisas de cartolina, enfim. E quando se fala em carnaval, ou em festa fantasia também. Muitas pessoas têm esse costume de se fantasiar de indígena, né? se fantasiar de índio, como eles chamam. E existe uma discussão sobre isso ser errado, porque usar as vestes e acessórios indígenas sem fazer parte do movimento indígena, ela é uma forma grave de apropriação cultural. Então, entrando nessa questão, qual é a diferença entre uma pessoa apoiar as pautas indígenas e... a diferença entre uma pessoa que apoia as pautas indígenas e uma que se apropria culturalmente Desse movimento. Existe algum limite entre uma coisa e outra?
3: Essa ideia da fantasia, né? Fantasia do indígena, criada na mente da população, e isso muito perpetuado nas escolas, é uma ideia de um do, ideia muito errônea, né, do que é ser indígena. Então você coloca elementos muito simples, né? Uma construção muito simples do que é nesse imaginário popular, né? do que é ser um indígena. Tipo, o um indígena vai ser sempre aquela pessoa que usa cocar e que anda sem roupa, ou que anda com um, uma tanguinha, enfim. e sempre com esses adereços muito reducionistas do que é, né, que não caracterizem nada e com, a pintu é, com pinturas corporais que não, não fazem alusão à, à realidade nenhuma que seja pintada ou posta em prática em algumas nas comunidades indígenas, né. É uma forma de reduzir, sim, é, o, o que é essa identidade indígena no país, tu sempre tem aquele, a, aquela coisa de não falar o português e o, o fazer o barulho com a mão na boca, enfim, né, perpetua uma imagem muito errada do que é ser indígena do que é um pertencimento, ou do que é propriamente o indígena na sociedade brasileira, porque é, veio aqui por mim, por Mateus, a gente não tá o tempo inteiro com o vestimenta tradicional, né? A gente não tá o tempo inteiro pintado, porque vai de povo para povo a realidade de como é que se usa esses, esses elementos que fazem parte da no das nossas culturas, né? Então você... É, pintar essa imagem que não existe mais do índio que não anda com roupa do indígena que não anda com roupa que usa o colar, o coca o tempo inteiro e com adornos que não fazem sentido né muitas vezes é reduzir e é apropriar porque você coloca uma coisa muito no passado numa, numa coisa que não é muito a realidade da, da gente né tipo o povo chukuru mesmo não tem a, a tradição o elemento que que é que é marca a nossa identidade visualmente vamos, vamos dizer assim não é o, o, um coca, vai ser uma a retina, né, que é feita com palha, né, Cambioar vai ser vai ser diferente. Então você fantasia, você idealiza uma pessoa indígena que não existe, se, é, se, se veste daquela forma para tentar dizer que é uma homenagem, quando na verdade você está proferindo ofensas, né, e, enfim, reduzindo a um imaginário que tipo não condiz com a realidade.
2: Eu até já ouvi falar alguma vez, me corrija se eu estiver errado, mas que existem, por exemplo, acessórios. Que são utilizados por povos indígenas, que são até religiosos, né? É, relacionados à crença. E aí, se você usa um objeto desse sem fazer parte daquela religião, sem que você faça parte daquela crença, é até desrespeitoso, né? Assim como qualquer outra religião também seria.
3: Sim, sim. O cocá mesmo, por exemplo, é um. um assim, para muitos povos, é um elemento religioso. Tipo, uma pessoa vestir um cocá em alguns povos, ela tem que ser uma pessoa com muita força, né? Tipo, um trabalho espiritual muito imenso. Para poder você receber aquele elemento que carrega um peso né, dentro da, de alguns contextos. Né? Tipo, eu não posso estar falando por todos, né, mas a, a maioria, do, a, a grande parte dos povos tem essa, essa questão do cocá ser um elemento religioso também. Né? Enfim, tipo, você está des, é, de, desrespeitando né, um elemento de uma cultura, de uma religião, de, um, de uma espiritualidade é, em torno de uma foto que você vai publicar em rede social. Companheiros, a,
4: o movimento. O movimento indígena ele é coisa séria. A gente, a gente luta por inclusão e luta por resistência. A gente luta para existir. E quando vocês mencionam essa questão de pessoas não indígenas que se vestem é, em carnavais, em, em festividades, é, que a gente considera como apropriação indígena, isso está ferindo nossa existência. A gente tem que lembrar também que nós, povos indígenas, dentro de nossas bases, temos artesões. Artesãos esses que sobrevivem do artesanato. Mas para quem ele vai vender esse artesanato? Vai vender para um parente de outro um povo indígena e vai vender para o um não indígena. Isso é errado? Isso não é errado. Isso é a forma dele sobreviver. Entretanto, a apropriação cultural. Eu gostaria que fosse crime, mas ela acho que não é ainda. A apropriação cultural é uma questão de caráter ético, não é isso? Ela acaba ferindo. E, e esse ferir que eu menciono não significa apenas zombar da nossa cara, mas sem zombar da nossa crença da nossa religião, do nosso trabalho então isso é uma coisa séria para nós povos indígenas, é, a gente já já fez até é, algumas enquetes, a gente já lançou coisas em redes sociais exemplo disso ano passado o Tucumã Pataxó, ele lançou um conteúdo nas redes sociais que viralizou falando justamente dessa questão de apropriação cultural, a gente acha que no começo do ano, foi no, no final do ano passado, tivemos aí algum, alguns caras que viralizaram na internet fazendo dancinha de TikTok com adornos indígenas. Sendo que aqueles adornos indígenas eles são, de fato, artesanatos. Porém, eles estão sendo utilizados de má fé. Estão sendo utiliza utilizado de uma forma que fere todo o movimento, que fere toda uma história, que fere a nossa existência. Então, eu acho que é isso que o não indígena ele deve pensar quando ele está comprando esse artesanato. Ele está comprando aquele artesanato ali, artesanato esse, que é, é feito com carinho, é feito com um amor, é feito com, com determinação e no seu melhor estado. É entregado ali o famoso filé para ele. É por isso que a gente, às vezes, cobra um valor significativo. Às vezes a gente vende um maior, que é, inclusive, o nosso símbolo de Cambioá, a gente vende ele por 80... Ah, mas ele, para nós não indígenas, ele é tipo uma bolsa, de fato. É pra gente colocar nossos materiais, colocar nossa água, colocar nosso maracá. Entretanto, ele tem um preparamento, ele é um símbolo. Então, a gente pede respeito por Peace. Ele é um artesanato de povos indígenas. Ele é uma coisa utilizada por muitos povos indígenas, especialmente aqui no Nordeste. A gente utiliza ele. Ele é sagrado para nós povos indígenas. Então que a gente acaba necessitando, pedindo, muitas vezes tendo que ser chato nessa questão é de respeito, respeito por todo esse movimento, por todo por todo esse esse contexto que tem por trás daquele artesanato ou até por trás daquele daquele simbolismo que o não indígena dentro da escola, fazendo um, um coca de, de papel, de cartolina, fazendo esse u, -u, u com a boca. Então, a gente pede exatamente isso, respeito.
1: Você falou aí no começo da sua fala, Matheus Camiluá, sobre a questão de, de resistência e existência né, dos povos indígenas no Brasil. E a gente não tem como falar sobre a situação atual dos povos indígenas aqui no país sem falar sobre o território. É uma pauta que é muito importante é, para os povos indígenas e aí vários questionamentos relacionados à demarcação demarcação de terras indígenas. O que é que significa essa demarcação de terras e qual é a importância dessa demarcação para os povos indígenas aqui no Brasil, Matheus?
4: Então, a demarcação de terra significa para nós, quanto indígenas, garantia de vida. A gente usa a terra, o nosso território, para plantar, para criar nossos animais. É, são esses territórios que são o nosso lar, são a nossa casa Esses territórios, eles são nossos Desde mais de 500 anos A gente tem inclusive povos Que são povos não não reconhecidos Pelo pelo não indígena São os chamados povos isolados Esses povos, eles vivem ali Eles não saem para nenhum lugar Não saem para a cidade A vida deles depende ali justamente disso Da plantação, da criação de animais é, A gente também utiliza Para a prática da nossa cultura Isso significa demarcação de terra. A gente demarca essa terra para garantir a nossa vida.
2: Essa demarcação de terras indígenas, ela é tanto um direito originário, quanto constitucional. E mesmo garantido dentro da Constituição, algumas questões recentes, ela vem interferindo no processo de demarcação, como a ideia de marco temporal, por exemplo.
1: O marco temporal, ele é uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, né, no SDF, que é uma ação que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terra e nas quais eles estivessem ocupando essas terras é, no dia 5 de outubro de 1988, que é a data que entrou né, em vigor a Constituição Federal que está até hoje é, vigorando aqui no Brasil. Esse caso, ele começou a ser julgado em agosto de 2021 pelo STF, foi discutido ao longo de seis sessões e, em 15 de setembro, o julgamento ele foi suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. E aí, quando pede vistas, significa dizer que ele pede mais um tempo para estudar, para, enfim, estudar sobre o assunto ou estudar uma fala de algum outro ministro para poder dar o seu voto. E aí ele foi suspenso e ainda não tem outra, outra data marcada, né ainda vai ser marcada uma data para o julgamento desse marco temporal. E aí, além do marco temporal, existem outras questões é, legais, digamos assim, outras ações legais que estão interferindo nessa questão da demarcação de terra, como o PL 191 de 2020, que é um projeto de lei que foi de autoria, que é de autoria do governo, do governo atual, né, da presidência da República, que lhe Mineração, hidrelétricas, exploração de petróleo e gás E agricultura em larga escala em terras indígenas A gente tem aqui no distorismo um quadro chamado Conta Tua História E quem vai contar a história hoje é Laine Trucá E é a história que ela vem trazer pra gente é um depoimento, né? Uma opinião dela sobre esse PL191 de 2020, 2020 Vamos ouvir Conta Tua
4: Conta
2: Tua História
0: Olá, meu nome é Elaine, sou professora indígena, resido na ilha de Assunção, povo Trucar, localizado no município de Cabrabó, no estado de Pernambuco Fui convidada para falar um pouco sobre os projetos de lei Que está impedindo a demarcação de terras indígenas E é impossível falar sobre esses projetos de lei Sem lembrar da Constituição Federal de 1988 Na Constituição encontramos dois capítulos Que fala sobre os direitos dos povos indígenas Que vale a pena ressaltar Que são o inciso 231 e 232 O 231 fala que São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens vemos que atualmente não é isso que está acontecendo, infelizmente as terras indígenas é, está passando por desacasos e é triste, não está tendo é, a demarcação de terra que foi garantido na constituição pelo contrário, a gente tá vendo pessoas, fazendeiros e outros querem destruir as nossas terras, querendo vendê-las, querendo explorar. E essa é uma luta em que a gente vem enfrentando há bastante tempo. E agora, atualmente, né, tem um projeto de lei, 191, que é de 2020. É um projeto inconstitucional, que ele tá vindo para permitir a mineração em terras indígenas. E ele pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Essa pauta, ela ela é ilegal, ela é inconstitucional, pois o Brasil já tem dois grandes exemplos de tragédia com a mineração, sendo elas em Mariana e Brumadinho. E mesmo assim, vendo o quão é triste, o quão é difícil essas tragédias para as pessoas em que vivem no Brasil, eles não, não vê o quanto é perigoso, o quanto pode nos machucar. Então assim, nós povos indígenas, principalmente nós que somos os maiores protetores das terras, das matas e os rios Temos os maiores, os maiores cuidados com a nossa natureza Porque é através delas que tiramos o nosso alimento, tiramos também a nossa força espiritual Para a gente o rio é o nosso sangue Se o rio estiver fraco, nós também quanto indígenas também estamos fracos Pois é o nosso sangue, a nossa força. As nossas matas é o ar que a gente respira. É a força que nós indígenas tiramos para nos fortalecer. Onde tiramos o nosso alimento. Não tem condição nenhuma de, de liberarem, de deixarem que aconteça é essa lei, né? Que infelizmente se for votada e se for colocada em vigor, só vai trazer muita tristeza e muito fracasso para dentro dos territórios indígenas. Nós lutamos para proteger a nossa vida, a nossa terra, a nossa saúde, as nossas crianças, o nosso ar, os nossos mais velhos. É, é muito triste a gente ver pessoas querem destruir o que nos foi dado pelos nossos encantos de luz, pela nossa tão grande e sagrada natureza. E através de, de, desse momento de desabafo, que eu peço a contribuição de todos, que possamos lutar todos juntos para que não seja assinada essa lei e que todos nós possamos lutar para ter as nossas terras demarcadas e protegidas. Muito obrigada.
3: É, acho que desde o período de 2016, né, a, a partir do governo Temer, que o processo de demarcação de, de terras indígenas tem se tornado muito difícil. Né? Tipo, os governos atuais têm acho que dificultado ainda mais o processo de demarcação e colocando inúmeros empecilhos, inclusive como esse essa PL 191, né, que atrapalham o processo de demarcação dos territórios e é, dificultam né, a vida das comunidades que precisam desse dessa demarcação para garantia dos seus direitos, para garantia de uma vida sustentável. Antes
4: deste ano em que foram reconhecidos uma parcela de povos indígenas, os povos indígenas já existiam no Brasil e já habitavam em seus territórios, em seus lugares. Inclusive, é, os povos que não foram reconhecidos. E os povos isolados que aí não foram reconhecidos, aí foi pirroia que não foram mesmo. Então, assim, é, ele não é para nós, povos indígenas, também porque os povos indígenas, eles têm crescido. Os povos indígenas têm Crescido, as pessoas têm procriado, os indígenas têm aumentado. Assim como o, os povos indígenas que não foram reconhecidos, eles também passaram não só a crescer, não só a ter contato com a cidade, quanto se reinterar, quanto se... se, se quanto buscar pelos seus direitos. Essa tese, ela não nos beneficia por justa causa, porque nós, como povos indígenas, nós estamos a cada dia crescendo, isso é natural. Inclusive, por conta disso, muitas vezes tem que ir para a cidade, porque dentro das nossas aldeias não tem espaços é, profissionais para a gente. A gente não, hoje não consegue viver somente do artesanato, somente da, da, da plantação. O capitalismo nos obrigou a buscar uma formação superior. O capitalismo nos obrigou a sair das nossas aldeias e tentar crescer financeiramente. Muitas vezes, os indígenas acabam saindo da, da aldeia não é por ambição, é por obrigação. É porque a gente precisa comer e beber todos os dias, a gente precisa se vestir, a gente precisa de um lar, que, inclusive, por causa do aquecimento global, consequência do não indígena, consequência do capitalismo, a gente hoje não tem a nossa natureza como ela era antes, onde a gente fazia, onde nossos antepassados faziam suas casas de barro, suas casas de taipa, de palha. E passavam ali uma, uma longevidade, longe morando ali tranquilamente. A gente hoje tem a caça reduzida. Os animais eles estão entrando em extinção. A gente precisa hoje ter o nosso financeiro para poder comprar, por exemplo, a mistura, que a gente também sabe que a caça ela é ilegal. Mas aí a gente vê pessoas não indígenas entrando em territórios indígenas ou não indígenas, entrando na nossa floresta para caçar o nosso animal, para caçar animais, tanto que a gente cria para o nosso uso, quanto animais que colaboram para o ecossistema, quanto animais que são de suma importância para que a natureza ela seja natural. A gente vê o não indígena explorando os nossos territórios de forma equivocada, de forma injusta. É exatamente por isso que a gente luta por essa demarcação de terra, por esse reconhecimento. Por preservar a natureza Preservar a natureza para nós, povos indígenas Significa preservar a vida Ao todo Que é a natureza, são os animais Que garantem a existência humana
1: E além dessa questão que você falou Matheus Kambiwa que, que as populações indígenas crescem né, E precisam migrar muitas vezes Desse território Também tem um outro fato que é Muitas populações indígenas, muitos povos indígenas Foram obrigados a sair dos territórios naquela, Nessa data, por exemplo Nessa, nessa data de 5 de outubro de 1988, muitos povos foram obrigados a sair desse, desse território porque eram perseguidos, porque não tinham condições de sobreviver naquele momento. Então, marcar essa data de 5 de outubro de 1988 como a data em que só se pode reivindicar terras indígenas se ocupavam esses territórios nessa data, ela é muito mais excludente do que includente para os povos indígenas, né?
4: É, então, essa, essa questão de... de e território, ela... Também cabe esse debate de que a gente não não saiu, por favor, o governo, é, as autoridades, entre aspas, não vieram é, pedir, por favor, saia dos nossos territórios, pelo pelo extremo contrário. A gente foi obrigado a sair, a migrar para outros territórios. A gente tem relatos de indígenas que tiveram que negar a sua cultura, a sua identidade, para poder sobreviver, porque os povos indígenas foram massacrados. O povo Cambiwá, por exemplo, ele migrou para a Serra Negra, que é um dos nossos espaços. É, sagrados, é o nosso berço sagrado e a gente se escondeu não por covardia, mas porque é, a elite tinha um poder de fogo que ia exterminar todo o povo. Indígena. Então, é, cabe essa observação também, é perfeito sua que falo,
1: E aí, falando em, nessa questão dessa organização dos povos indígenas, dessa luta pela terra, né, pela demarcação de terras indígenas, essa foi uma das principais pautas do ATL, que é o Acampamento Terra Livre, uma, a maior assembleia dos povos e organizações indígenas do Brasil. Ela acontece desde 2004, anualmente, geralmente é em Brasília. É, acabou de acontecer nessa, nesse, nesses primeiros dias de abril, agora de 2022, e o tema desse ano foi Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política. E aí, a demarcação de terras indígenas, o PL 191 2020, que a gente falou aqui, foram tema, alguns dos temas, né, entre diversas outras pautas, que é, aconteceram no ATL. E aí, eu queria, Matheus Augusto, que você falasse um pouco para a gente sobre essa. Organização, né? Essa importância da organização e da mobilização dos povos indígenas.
3: Essa organização ela é extremamente importante, assim, com, juntando com o que foi falado anteriormente no marco temporal, né? Porque se a gente for pensar, 1500 não acabou, né? A, a forma de se matar a população indígena é agora é por meio de trâmite ilegal, né? Por meio de aprovação de PLS como o 191 e como é, Marcos de Tese comando marco temporal, né? Então as estratégias de, de desse Brasil colonial para acabar com, para exterminar com a gente, né, para exterminar com os povos indígenas, é, é, é por meios de via legal agora, né, usado da Constituição ou de, de coisas inconstitucionais, né, como esse PL é, é inconstitucional, para acabar com, é, dificultando, né, dificultar esse processo de demarcação de terra e de garantia de direito indígena. Então, essas mobilizações como com principalmente com esse tema, né, como que, que, tá, que foi realizado agora no ATL, é importante para a gente ocupar esses espaços, né? Tipo, se, a, se essa sociedade não indígena quer acabar com a gente por meio de lei, por projeto de lei através da caneta, então a gente precisa ocupar esses espaços também, né? Ocupar Senado, ocupar Congresso, ocupar a Câmara de Vereadores e Prefeituras, né? Para que esse tipo de, de artimanha, esse tipo de articulação é, de que tente inviabilizar ainda mais o, o, os nossos meios de sobrevivência e de, de manutenção da nossa vida, né, seja revertido, né, Mo mobilizações como essa, né, de tipo pensar em candidaturas indígenas, pensar em, em articulações políticas mesmo, com, com, de trazer para a luta indígena pessoas que... Políticos ou, ou pessoas que sejam inter, interessadas verdadeiramente na causa, né? Não esteja ali só para pegar uma onda, né? Acompanhar uma onda do movimento e ver que aquilo ali está forte, que pega bem para a imagem dele enquanto político, mas lutar de fato por isso, né? Porque é, a gente está desde 1500 lutando por uma garantia de vida, por um reconhecimento de que essa terra aqui é nossa, né, sempre foi nossa, Nessa né? essa sociedade que não é, é indígena não, não é daqui, tipo, essa terra não é sua, você, tá, você é descendente de pessoas que invadiram, você é descendente de ladrão, né, você é descendente de, de, uma, de, uma, de uma população que veio aqui e dizimou a gente, né, tipo, fez de tudo para que a gente morresse. Então, pensar articulações como essa, né, de fazer com que os nossos ocupem esses espaços nos dias de hoje é extremamente importante importante, né, então, tipo, ter uma bancada indígena na Câmara de Vereadores, de uma cidade que, pronto, uma cidade como Pesqueira, como, como São Paulo, enfim, as cidades que têm territórios indígenas muito perto, né, tipo, colado, é importante ter, porque interfere de, em, é, diretamente na vida da gente as decisões que a Câmara de Vereadores, que a Prefeitura vai estar tá tomando, e para um âmbito muito maior, né, tipo, não pensar só no local, é ocupar a Câmara de Deputados a ocupar o Senado Federal, né, com mandatos que que lutem, de fato, para a garantia dos nossos direitos, né, para que a garantia do que a Constituição seja seguida, né. Então é importante, né, tipo, eu acho que é extremamente relevante essa mobilização, né, tipo, tanto no nível nacional, né, de pensar no ATL, que pessoas ocupem a Câmara de Vereadores, a, o Senado Federal, quanto no nível local, né, estadual, de pensar que pessoas indígenas, é, membros da, da, das comunidades indígenas dos estados, né, das cidades, ocupem esses espaços, porque as decisões políticas interferem diretamente na nossa vida. Né? Então, deixar isso na mão de pessoas não indígenas vai favorecer com que mais atrocidades como o, o PL191 continuem acontecendo.
4: Todas as temáticas que a PIB vem trazendo junto com todas as organizações do país... Em seus 18 anos de ATLs, assim como em outros e outros, e outros encontros, como exemplo aqui no povo Xucuru, que acontece a Assembleia, inclusive é, é, em prol do assassinato querido e saudoso Chicão, né, pai do nosso cacique, Marcos Chukuru, é, esse e, é, Essas plenárias são importantes para que a gente se encoraje se articule e a gente se fortaleça tanto com parentes indígenas quanto com indigenistas, que são os apoiadores da causa indígena, para que a, a gente consiga não só retomar o Brasil, não só retomar as rédeas, tomar a frente dos nossos espaços, é, exemplo, a gente tem nossas localidades, mas muitas vezes parece que não mandamos nossas, igual essas teses que estão querendo mandar. Estão querendo mandar nos nossos territórios, territórios demarcados, que o um indígena deveria, deve e vai usar da forma que quer, da forma que é conivente para o povo, em que aquele território pertence. A gente faz esse processo de retomada para que a gente evite a continuação dos desmanches que esse governo vem é, realizando para a gente evitar, para a gente barrar esse retrocesso que vem acontecendo a gente vê aí mais de, de seis meses ainda para que esse governo ele saia do poder, para que a gente venha recompor o que foi tirado o que foi, o que foi perdido para que a gente venha é, poder, poder melhorar, poder trazer de volta a vida, trazer de volta a esperança por dias melhores. A gente precisa, sim, da política, a política é o um, um, um meio mais viável de um povo, do ser humano evoluir, é mas a gente precisa de representatividades que estejam lá dentro, que estejam lá, lado a lado, ou até em cima, no topo. Ele dizer, a gente quer a garantia desse direito, desse território, mas a gente vai fazer acontecer. A gente vai colocar em votação, mas a gente vai trazer o povo para cá, a força do povo. O povo é quem manda, no Brasil não é político A ou é político B. Então, eu acho que a gente usa esse termo de retomar o Brasil para que a gente se conscientize agora nessa política que está por vir, não só para tirar o presidente, mas para tirar também os seus. Porque um presidente ele também não faz só, ele tem os seus do lado ele tem seus deputados, ele tem seus senadores. Então a gente precisa colocar pessoas lá que de fato repre represente não só o indígena, mas também o, o pobre, mas represente também o preto, repre representem... A classe LGBT representa aquele menos favorecido, não só o dono de empresa, não só é, a bancada ruralista, onde são pessoas ambiciosas, pessoas que estão colocando o dinheiro, o ouro, a prata, como seu Deus, como a sua prioridade um, e não estão nem se preocupando sequer com a vida dos seus filhos, não é nem do, do, dos seus descendentes por quinta geração ou décima geração, é talvez dos seus filhos. Então, a gente, de fato, precisa dessas organizações e aí a fala do parente Matheus Augusto, ela é importante a gente precisa desde a base, precisa ter, ter representantes da base seja esses os famosos cabos eleitorais são pessoas articuladas que ajudam os vereadores, seja vereadores, seja gestores de cidades, seja deputados seja ministros, seja senadores e até presidentes, seria um sonho ver um indígena sendo presidente desse país que é pra gente, como um povo não ele, mas como um povo, porque o indígena, ele escuta os seus, ele ele tem esse diálogo, ele tem essa mente aberta, ele tem essa preocupação para trazer, de fato, a melhoria para todos.
3: Aí. Ah, e... Eu ainda acho, assim, perfeito também o, o, o slogan, né, de, tipo, aldear a política, né? O Mat é, Matheus Cambiolá falou nesse sentido de, de pensar no local também, né? E, tipo, é, eu vejo, assim, que essa frase, essa, esse, esse lema de aldear a política é, é forte, é extremamente importante, assim, a gente pensar nesse sentido. O Marquinhos, que é meu cacique, ele é, foi candidato, né? Foi impedido de ser, de assumir a prefeitura, mas a ideia era, é, assim, levar a lógica que a gente tem de organização dentro do território, porque se você vê como é a organização dos territórios indígenas, não é brincadeira, né, enfim, tipo, a gente consegue se manter organizado, mobilizado e a, as decisões não são tomadas por uma única pessoa, né, tipo, a, a, a mentalidade indígena, ela é pensar no coletivo sempre, então, tipo, as, as decisões vão ser tomadas, pensadas sempre no bem do, do coletivo, né, então, Marquinhos tentou fazer com que, é, é, tipo, está, está né, nesse caminho de tentar levar essa mentalidade da, da lógica, de aldear a política, né, de levar a lógica organizacional do povo para a cidade de Pesqueira, né, para a Câmara de, de, Pfe... de Pesqueira, para a Prefeitura de Pesqueira, porque você vê que a organização né, pensada num, num, num povo, numa, num, num território indígena, funciona, então ela vai funcionar da mesma maneira num, num contexto urbano, assim, não, não igualmente, porque tem suas nuances, né, tem especificidades mas a lógica de que é uma coisa coletiva tem que se pensar para o povo porque a gente elege uma pessoa para estar tá num, num cargo político para ela representar os nossos interesses né se a, a, a ele não representa Então você não, não, não deu o seu voto certo né tipo é isso assim é levar essa lógica de pensar no povo para o povo né a política tem que ser pensada para o povo pro, no povo para o povo então se a gente tem condições de ter uma vida boa é papel da gente escolher e aldear para colocar pessoas com uma um talidade de aldeia, que pense num coletivo para que o, o a, a realidade desse país mude.
1: Só trazendo algumas informações sobre a organização indígena, Mateus Cambua falou na fala dele, a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a associação que reúne diversas outras organizações mais locais para tratar de questões indígenas no âmbito mais nacional. E a gente tem outras organizações também mais locais. Eu acho que é a POIM, se eu não me engano, é do, do norte, norte e, e parte de Minas Gerais, se não me engano, mas é a Apoime, Coiab, é Arpim do Sudeste, Arpim do Sul Indígena. Tem diversas outras organizações que existem mais localmente para tratar dessas especificidades mais regionais. E tem a APIB fora os conselhos. Eu acho que Matheus Cambuá faz parte de um conselho, né, Matheus?
4: Eu, hoje, Matheus Cambuá, faço parte da COGIP, que é a Comissão de Ovos Indígenas de Pernambuco. É uma organização criada em 2013 com o objetivo... De trazer o jovem para dentro das temáticas, para dentro da luta, para dentro da política, de encorajar o jovem, de trazer ele para dentro do movimento para que ele venha apoiar os seus, para que ele venha apoiar o movimento e trazer força. Quando você fala de um jovem, você lembra logo da força, da energia, da alegria, e é isso também que os povos precisam.
1: Dessa força. Você falou anteriormente de indigenistas, que são pessoas que apoiam a, a luta indígena, né? Como é que pessoas não indígenas, por exemplo, eu, eu e Felipe, que não somos indígenas, como é que a gente, toda a população não indígena, pode apoiar de forma mais prática as pautas e as causas indígenas?
4: Apoiando e tentando nos ajudar de forma braçal na luta, nas ruas, indo em nossos em nossos encontros, é, ajudando da forma que puder, em todos os aspectos. A gente precisa de pessoas não para se intitular indígena e dizer eu sou índio, eu sou indígena, eu sou caboclo, eu sou... Enfim, a gente não precisa de pessoas que queiram se declarar, a gente precisa de pessoas que queiram apoiar, que é totalmente diferente. Não necessariamente precisa ser indígena. A gente precisa de, de, de pessoas que ela traga a sua visão do mundo, porque também é importante uma pessoa não indígena trazer a sua visão, trazer o que pessoas distintas é, estejam comentando, trazer a sua visão é, de formação, como por exemplo vocês são jornalistas, vocês têm uma bagagem que essa bagagem ela serve para a gente discutir sobre as temáticas discutidas sobre as temáticas impostas. A gente precisa de advogados, a gente precisa de médicos, a gente precisa de, de pessoas que tenham transporte, a gente precisa de alimentação, como o pessoal do Movimento Sem Terra esteve agora no ATL junto com a gente, né? alimentando mais de 7 mil indígenas diariamente. Então, é esse tipo de ajuda que a gente precisa. E é esse tipo de pessoas que são chamados indigenistas, assim como os artistas que vêm acompanhando a gente também vão lá e trazem esse empoderamento indígena para suas redes sociais, para os seus discursos, pedem ajudas para os problemas que a gente encontra, como teve aquela enchente, aquelas tremendas chuvas na Bahia, e aí a gente viu pessoas como Indus Nunes, né, ajudando a gente, mobilizando os famosos para vir ajudar então são essas pessoas as consideradas indigenistas, apoiadores da causa.
3: É, principalmente porque em, em tempo de internet né, a, a galera acha que ajudar é só compartilhar um post enfim, né então tipo, é até essa noção de que o Matheus trouxe de que a ajuda mesmo se você quer ajudar no movimento indígena, você tem que ir para a base, você tem que trazer algum retorno para a comunidade, tipo, publicação na internet apenas não vai trazer força de verdade, não vai trazer ajuda necessária, você consegue dar a visibilidade ótimo, mas se você quer ajudar você vá numa comunidade e faça o... e veja o que é que precisa de ajuda, né? Tipo, às vezes é, pronto... Meu caso mesmo agora, eu estou voltando da universidade e estou trazendo um retorno para a comunidade disso, do, do que é que eu aprendi na universidade. Eu acho que a maioria das pessoas indígenas que voltam, vão para uma universidade trazem esse retorno. Então, tipo, se você tem uma formação e acha que sua formação pode contribuir né, né, na mobilização, na, na, na causa indígena, você vá numa comunidade que esteja perto de onde você mora e você vá oferecer o seu trabalho e sua ajuda. Né? Não é só estar aqui em redes sociais esbravejando, compartilhando post, dando visibilidade, que é ótimo também, né? mas fazer como o Matheus disse, dar o braço e ajudar. E agora,
2: chegou a hora do Pegando o Bigu, que é um quadro aqui do nosso, do nosso podcast, Desteoriza, onde a gente abre espaço para mostrar ações de servidores e de estudantes da UFPE, que tem relação com o tema que a gente está conversando e quem pega carona com a gente hoje é o grupo de pesquisa Ciência e Arte Indígena do Nordeste. Vamos conhecer.
5: Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, eu sou Renata Wiener, professora do Departamento de Artes. Vim falar sobre o projeto de pesquisa Ciência e Arte Indígena no Nordeste, cujo apelido sigla é CAIM. Ele começou em 2018, passou por várias etapas, né? deu uma parada durante a pandemia e depois do retomado. A gente está trabalhando no mapeamento de artistas indígenas da região Nordeste. Nosso mapeamento conta Cerca de 80 artistas, estamos processando esses dados, vamos iniciar um processo de análise, organizando é, todas as informações que chegaram através de formulários, portfólios e imagens. É, são artistas principalmente de, do campo visual, né? alguns se autodenominam como artesãos, mas também artistas visuais, performances, audiovisual e temos também alguns de outras áreas, música, literatura, enfim. A gente não fez distinção, inclusive porque tem vários que são multimídia, né, que produzem em várias frentes. Fizemos também rodas de conversa né, para nos conhecer internamente, quatro rodas de conversa no ano passado. Estamos agora nesse processo de fechar, tratar esses dados de mapeamento, fechar para a apresentação pública deles iniciar alguns aprofundamentos a partir de alguns recortes. Tivemos também três projetos de PIBIC já nesse percurso, dentro do âmbito desse projeto, e um seminário no final do ano passado, em dezembro, que está disponível pelo YouTube, com três mesas, que foi o Arte e Territórios em Rede, e agora é, estamos com chamada aberta para participação inscrições e submissão de, de trabalhos, apresentação de trabalhos científicos ou artísticos sobre o tema, no segundo seminário do TAIM, que é Cartografias e Contextos da Arte Indígena no Nordeste.
2: E agora chegou o um, um momento em que a gente pede para que vocês, no caso, para que os convidados do episódio tragam indicações de alguma coisa que você acha interessante sobre o tema, seja uma série, seja um filme, um livro, um portal, um site, enfim, o que você quiser, fique à vontade, para que vocês possam indicar, para a gente conhecer mais sobre esse assunto que a gente conversou aqui agora, nesse episódio.
3: Bom, como a gente está num, num podcast de uma universidade, né, eu acho que é importante recomendar leituras, então a Acho que eu vou, eu vou pelo caminho mais óbvio, mas assim, né? Tipo, eu recomendo muito que quem esteja ouvindo a gente vá atrás de lei, de lei é, autores indígenas, vai ler, tipo trabalho acadêmico que fale sobre a temática indígena. E valeu a Ailton Krenak também, né? Eu segui esse caminho da, dessa recomendação, ler todos os livros dele, tá então, muito bom. E, se, e voltando assim para essa questão de internet, eu acho que é muito bom acompanhar essas páginas de mobilização, né de atuação é, a PIB, a POINI, e seguir é, páginas como Aurora Filmes mesmo, né? Tipo, a gente, Matheus Cambiwa falou aí da, da juventude, então a gente, na, no Poço a gente tem a Aurorubá filmes que é um coletivo formado por jovens indígenas que pensam audiovisual, né, e que é, acho que é uma fonte muito boa para que vocês assistam e, e enfim.
1: Ororobá Filmes, não é isso,
3: Matheus? Isso, isso. É, acho que deve filmes.
1: ter página, site, né? Tem no entendeu?
3: YouTube, tem no Instagram, tem Facebook também. Certo. Assim, tem uma série de, de, de vídeos, tem vídeos da Assembleia Curu, né, que a Ba Filmes é quem tá sendo responsável para transmitir, né, nesse período a gente, período pandêmico, não pode estar Se encontrando pessoalmente, né, então é essa, essa Esse uso Da internet, esse uso das Tecnologias para continuar Favorecendo esse encontro, né, essa Assembleia, que é tão importante para o nosso povo e para demais Povos no país também, né, que é o, Meio que a Assembleia agora é um, um, Uma coisa tão maior do que só para o povo Escuro, né, enfim, a gente traba, Trata sobre tantas coisas, aí a Bafim Está nesse sentido, assim, de estar Reforçando esse, esse essa luta luta através do, das redes sociais, através do audiovisual e ocupar as telas, né? Ou usar do que tem de moderno e de atual para fortalecer o que tem de ancestral. a pode ficar à vontade,
4: tá? Para falar. Então, sobre indicações, eu também gostaria de indicar nesse, nessa nova era, né? Nesse mundo digital, onde hoje as redes sociais, a internet virou uma coisa tão séria. Eu gostaria de, indica, de indicar também as redes oficiais das organizações, Indicar em especial é, não só a Sônia, também, indicar, indicar o Marcos Cacique, é, indicar a Célia Chacriabá, indicar que é o Eloy Terena, onde ele trata em suas redes sociais mais da questão é, burocrática, mais da questão de lei, ele está à frente dessa questão de direito indigenista, indicar também o Edivan Funio, que é outro brother meu do povo Funio que ele é artista, cantor. Inclusive, ele está com um clipe, é, lançou um clipe recentemente, chamado Não Sou Índio, para Gringo Ver. É, onde traz a alusão, onde traz em seu clipe... É, tanto a imagem quanto a letra, de que, de fato, as pessoas precisam entender o que é o, o indígena, o que, o que nós somos. E o clipe ele também é gravado em um cenário, ele é gravado, ele é gravado no, na cidade, fora da aldeia, justamente porque o indígena, muitas vezes, ele precisa sair da, da aldeia. Ele por sair, ele não deixa de ser indígena. Então, aí, na, no próprio texto, ele já diz, eu não sou índio para grigo ver. Eu vi recentemente um Twitter que dizia mais ou menos assim, eu não me ofendo por você dizer que os índios são preguiçosos, até porque nós não somos mesmo, nós somos indígenas. Então, o gente ficou para o passado, é outra pessoa que não existe, acho que é isso. E indicar também livros, indicar livros. A gente aqui em Pernambuco, e tem um livro chamado Meu Povo Conta, que é um, é um um livro um pouco antigo, mas conta um pouco de cada povo. Acho que na época tinha 11 povos, se eu não me engano, só já memória e indicar também com que busque lideranças dos povos indígenas, os caciques, os anciões, pajés pessoas que conhecem a luta é, de forma maior, onde essas pessoas também são autoridades para tratar de, de temáticas ao todo. Essas são as minhas indicações.
1: Aproveitando aqui o gancho, a gente também separou algumas indicações do Desteoriza, Matemática Indígena, indicações de conteúdos que a gente utilizou para fazer pesquisa para esse episódio, ou que, mesmo que a gente não tenha utilizado esse material, mas descobriu esse material nessa pesquisa, a gente queria trazer para cá, para você que está nos ouvindo, também saber com mais uma, uma dica de indicação. O primeiro deles é o site Media Índia, Mídia Índia, que é um coletivo de comunicadores né, formados por indígenas de diversas é, comunidades, regiões e povos. E um dos principais objetivos desse Media Índia é garantir uma comunicação representativa, eles têm site, o site é mediaindia.org, tudo junto. Tem rede social também, tem materiais bem legais no site, tem materiais em audiovisual, então tem bastante coisa para você é, consumir como, como conteúdo. Tem um site da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é, nossos convidados já falaram, né, da APIB, é APIB oficial, é A-P-I-B oficial.org tem um livro chamado Entre Cartas, Crônicas e Textos Jornalísticos O que Fizemos com o Nosso Povo foi escrito por Nakumpeto Fucachó, que é indígena, jornalista, escritor, ativista. Ele é é, é um livro que saiu pela editora Pinaúna, Pinauna, perdão, está disponível no site da editora. Então é www.pinaunaeditora.com.br e também o site do Instituto Socioambiental que disponibiliza o maior acervo digital sobre povos indígenas, populações tradicionais e meio ambiente. Você consegue é, acessar esse acervo no endereço acervo.socioambiental.org. Felipe também achou as redes sociais do povo Câmbio A, é isso? Pronto, diz aí, Felipe. Na
2: verdade, eu quero, eu quero pedir para que vocês divulguem, caso o povo que vocês fazem parte é, tenham alguma rede social, algum, algum, alguma conta, Instagram, Twitter, enfim, vocês queiram indicar para que as pessoas conheçam mais, e enfim, vocês podem ficar à vontade para divulgarem.
1: Lembrando que a você que está nos ouvindo, que todas essas indicações, tanto a de Mateus Augusto, quanto a de Mateus Cambiwak, com as nossas, e todas essas, esses, essas indicações que a gente está dando aqui nesse episódio vão estar disponíveis nas nossas redes sociais do Desteoriza. Vai estar lá tudo o arroba certinho, o nome do, dos livros, o nome da música, os sites, para você poder ir lá, acessar e lembrar. Caso não tenha dado tempo de anotar, não se preocupe. Pode acessar as redes sociais do Desteoriza para é, ter essas indicações. Vai estar lá tudo organizado, Facebook, Instagram, sobretudo, Twitter. No Instagram em específico, a gente tem um destaque lá indicações, então vai estar lá tudo lá reunido, não só desse episódio, como de todos os outros episódios que a gente já colocou no ar, então você pode ir lá, é, sempre que, que achar conveniente, que precisar de uma indicação sobre esse tema e os outros temas dos nossos episódios, e achar essas indicações Vocês querem falar mais, algum, mais alguma rede social dos povos de vocês, não?
3: Tem a Urubá filmes no Instagram tem o perfil do Cacique Marcos, né, de Marquinhos que é Marcos Underline Cacique e acho que para o pessoal que gosta de, 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 de práticas de agroecologia, tem o Cacho é, Chucuru, que é caixa Cacho da Boa Vista, que é um espaço que reflete sobre questões de agricultura, enfim, né, de como é que a gente pensa agricultura e o meio de se viver da terra lá no território.
4: Gostaria de indicar duas redes aqui oficiais. Uma é a do, dos Guerreiros Cambiwa. Guerreiros Underline cambioá OFC. Guerreiros Cambiouá é um grupo de parentes aqui do meu povo. É uma organização composta pelo cacique, por pajé, por lideranças e por guerreiros. É um grupo onde ele está organizado para tratar de desde a política aqui interna, quanto para ajudar os povos indígenas regionais e nacional. E gostaria de indicar também as redes oficiais do Povo Cambiuá, que inclusive eu sou um dos comunicadores da tal A gente Tá no Instagram, tá no Facebook e também estamos no Twitter. É, o arroba é povo__cambioar.
2: Ótimo, ótimo. Vamos todo mundo seguir aí para dar vez e voz a essa galera que tem um discurso tão importante que precisa ser cada vez mais ouvida, né? Pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui, do nosso episódio. Foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje para conversar sobre um assunto tão importante. Muito obrigado, de verdade. Fiquem à vontade aí para falarem e se despedirem da forma que vocês quiserem, tá certo?
3: Ah, eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui no podcast. E, enfim, estou muito grato e espero que a, o pessoal que, que está nos ouvindo agora é, siga bem, siga de verdade essas redes, acompanhe a luta e mobilize. E diga ao povo que avance avançaremos.
4: Isso é a minha fala agradecendo primeiramente a Deus por nos proporcionar esse momento, esse encontro tão importante e por fazê-lo se concretizar. Né? Laís, a gente viu quanto foi difícil. E agradecer a Carol, que é minha amigaça, agradecer pela indicação, agradecer a Laís por topar, por ter feito esse contato, ter desde o primeiro momento me tratado super bem. Agradecer aos colegas que estão aqui nesse debate e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, conhecer vocês, espero que esse tenha sido o primeiro debate de muitos, não só debate como essa parceria, então estamos juntos, viu? É, se quiserem comparecer aqui ao povo cambiuá, graças a Deus a pandemia está se acabando, é só entrar em contato direitinho que a gente se dispõe, a gente faz uma recepção é, a nível de vocês vocês são fantásticos, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você ouvinte que está nos acompanhando que nos, acompanha, nos acompanhou até aqui e que vocês possam também estar junto conosco por diante, se vocês já estavam que vocês possam estar junto da, da, da nossa organização junto com nós, povos indígenas mais ainda, para que a gente possa avançarmos todos juntos, muito obrigado
1: eu que agradeço viu Matheus, foi uma honra Fazendo minhas, as suas palavras, foi uma honra para a gente ter vocês nesse episódio, tanto o Matheus quanto o Matheus Augusto. E sim, esse é apenas o primeiro episódio de temática relacionada a povos indígenas. A gente vai fazer outros episódios ao longo do ano para discutir temas muito importantes aos povos indígenas. Então, muito obrigado e a gente que agradece a presença de vocês aqui.
2: É isso aí, pessoal. A gente está terminando mais um episódio. Não esqueça de seguir aí as indicações da gente, e também o que esteoriza nas redes sociais, tá certo? Até uma próxima. Muito obrigado.
1: Obrigada por você ter chegado até o final desse episódio. Eu quero te dizer que esse episódio sobre povos indígenas no Brasil atual teve produção e apresentação minha, Laís Ferreira, e de Felipe Silva, produção de Jonas Lucas Vieira e edição de Laura Marinho. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.